0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al tercer podcast de RP Review Politécnica, un lugar donde hablamos sobre temas de interés para nuestra querida comunidad de la SPOL. Junto a mí se encuentra Melissa Arguello. Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Jorge, hola
1: Politécnicos. No te voy a mentir, un poco estresada, la verdad. Tareas, lecciones... Y ya estamos en
0: la semana de exámenes. ¡Guau, wow, es cierto! Ya se vienen los exámenes, ¿no? Bueno, en mi caso, eh, yo ya estoy fuera de SPOL, pero... Ahora, si no me equivoco, más que seguro que los van a tener virtuales. ¿Tú qué piensas de esto, melissa ¿Te sientes preparada? ¿Estás un poco asustada? ¿Cómo, cómo ves esta nueva modalidad de exámenes? No lo sé.
1: <risa> Estaba estudiando, estresada con proyectos, más que nada. No, no sé cómo, cómo llevar esto del semestre virtual, pero bastante bien. Sí, sí se puede, claro. Y bueno, Jorge, creo que ya es hora de introducir a nuestros tres invitados del día de hoy. Una de ellas es Valeria Solano. Ella es una líder politécnica, directora del club de Mecatrónica, Instagramer y amante del oficio. También contamos con la presencia de Maite Solano, una famosa tiktoker politécnica con grandes dotes para el maquillaje artístico. Jorge, ¿puedes presentar el siguiente
0: Claro, mira, a continuación, nuestro siguiente invitado es Víctor Maridueña, un joven politécnico que es... Reconocido por su participación dentro del grupo de Facebook Politechicos. Algunos también lo conocerán como El Chico Transespol. Y pues en este programa del podcast nos va a traer la información de cómo los politécnicos están viviendo su materia integradora, que es el proceso de graduación.
1: Hola chicos, bienvenidos. ¿Qué tal esas clases virtuales? Sinceridad, ante todo, cuéntanos.
2: Puedo decir que un poco estresada, con todos los deberes que siento encima. <risa>
1: Uy. Te comprendo. Sí.
2: En serio es impresionante el hecho de que tienes ocho deberes encima, hago tres y luego otra vez tengo tres más. Y vuelvo a los ocho. Y es como que, no.
3: <risa> sí, así es. Constantemente se, se van llenando. De nuevo el sitio web se vuelve a actualizar y se sigue llenando
1: y llenando y llenando. Nunca se acaba. <risa> Nunca lo dejen nada. Nada para la próxima semana. Mm.
4: Bueno, en mi caso, pues, ya estoy egresado, pero con esto de la tesis, eh, también estamos a full. Entonces, eh, comprendo un poco la situación de los estudiantes y también, ¿no? He escuchado también cómo eh, muchos estudiantes les mandan deberes constantes y tienen que, este problema, ¿no? De que ni bien terminan hacer deberes, pues vienen otros y están a full.
0: Bueno chicos, a ver, ustedes que están viviendo este semestre virtual y ya se les acerca el examen, queremos saber cómo se sienten. Ya con Melissa me dio su opinión, pero más que todo creo que va a haber un, un, tal vez una, cómo decirlo, eh, que todos van a tener creo que casi la misma respuesta, pero igual queremos saberlo, cómo, cómo se sienten ante esos exámenes que se les vienen, sobre todo ahora en modalidad virtual, que me imagino que a ser tal vez un poco más estresante. Bueno, escuchemos. Quiero saber, quiero saber su opinión.
2: Yo, especialmente, solo hasta el momento tengo examen de inglés. Gracias a mis otras materias, van a ser como que de proyectos y cosas así. Pero sí me tiene un poco estresada porque, como va a ser virtual, los profesores tratan de. Nos van a tomar como que el, spelling, el speaking, listening y todos como que tratan de tomar todo el mismo día y va a ser así como que en qué tiempo quieren hacer todo. Va a ser como que un poco
3: complicado. Sí, bueno, yo tengo, tengo como más o menos unos tres exámenes esta semana y sí estoy un poco asustada porque algunos van a hacer lecciones acumulativas para no llamar los exámenes, pero en realidad es exactamente lo mismo porque van a evaluar todo el parcial y tengo mucho miedo porque estoy trabajando, entonces al mismo tiempo tengo que ver cómo, cómo me, me, me salgo un rato para poder hacer el examen y, y aparte nos hacen poner la cámara, cosas así, entonces hay que... Hay que estar con todos los, los cinco sentidos bien puestos en ese examen para hacer a, terminar a tiempo, porque el, el tiempo es corto. Y, y yo creo que eso también, mm -hmm. como saben, que nos podemos guiar por el celular, que, que tener ahí las, las, las diapositivas, intentan hacer el tiempo más corto para que no tengamos ese tiempo de, de hacer eso, pero, pero a la final no, no, nos, no nos alcanza el tiempo para terminar. Claro.
1: estas clases? ¿Les gustan? ¿Tienen algo positivo que decir acerca de las clases virtuales? ¿Cómo las llevan? ¿Están acostados en la cama? ¿Están sentados? ¿Comen mientras ven clases? Cuéntenos. O sea, yo sí. La verdad, en pijama,
2: todas mis clases. No me importa qué hora sea Mientras más <risas> cómoda, para mí mejor. Pero para mí sí es un poco complicado el hecho de que, por ejemplo, tengo clases 7 de la mañana. A esa hora, y peor es estar en mi casa... No me da como que el ánimo de, de recibirlas, aunque trato así de tomarme un café, lo que sea, para estar activa. Igual no da el ánimo porque casi todo el mundo está dormido hasta como que la mitad del curso, porque sigues en tu casa, en tu misma cama y estás cómodo.
3: Eh, bueno, por mi lado, el hecho, los componentes teóricos que sean virtuales, para mí es lo mejor que hay. O sea, muchas personas no les gusta, dicen que no se aprende, pero la, la parte teórica para, para mí sí, sí pudiera darse virtual luego también. Bien. O sea, no hay necesidad de estar presencialmente cuando estamos viendo temas de teoría, pero cuando llegamos a la parte práctica, que por lo menos en mi carrera todas las materias tienen un componente práctico y que son en laboratorios y hacer, por ejemplo, circuitos físicamente, eh, conexiones, cosas así, eso sí es muy complicado eh, de manera virtual. Y yo por lo menos considero que los profesores... Eh, están haciendo los profesores del de área práctica, yo me he dado cuenta que están haciendo un gran esfuerzo en, en que en todas las simulaciones, que cada práctica, mm. abarquemos lo que más se pueda en relación a, a yo que sea cómo funciona tal máquina, a cómo se, se trabaja mm. tal cosa, porque sí, sí es, o sea, no es lo mismo. En la, en la vida real se presentan muchos más problemas de los que se presentarían en una simulación y cosas así, entonces en ese tema sí, sí siento que no. No voy a haber aprendido lo que hubiera aprendido en un laboratorio, de verdad. Pero pero bueno, ahí, ahí intento, intento concentrarme.
4: Sí, comparto mucho la opinión de, de Valeria. Es verdad, lo que dice de los componentes teóricos, llevarlos a la casa y poder manejarlos, eh, ayuda mucho. Creo que también sería una oportunidad para nosotros como universidad eh, poder tratar de, de ver si mantenemos este tipo de mo modalidad. Y solamente ir a la universidad, pues, eh, con los componentes prácticos. De esta manera, creo que también podríamos un poco ayudar en el, en el tema de la foro ¿no? Porque solamente irían ciertos estudiantes y se podrían dividir los salones que quedan para poder ocupar los lugares de práctica. Es decir, movemos unas máquinas y empezamos así a adecuadas instalaciones. Es una idea, ¿no? Pero eh, considero de que la parte teórica es muy, muy, muy buena aprender en casa. ¿Por qué? Porque lo que se hace prácticamente es estar con el profesor, te explica, te pasa el, el, el material, y si tú quieres reforzar, tienes internet. Entonces, eh, lo puedes hacer así de, de una manera mucho más práctica. Y bueno, y con esto de, de, de poder conectarnos vía Zoom, vía Meet, este, con videoconferencias, creo que abre un nuevo campo de inclusión. ¿Por qué? Porque supongamos que yo como amigo eh, quisiera estudiar con otro, con otro compañero, tengo que viajar, yo qué sé, a algunos les toca viajar de extremo a extremo, de ciudad, cuando tienen que hacer grupos o algo así, pero ahora con, con, con esto de las videoconferencias ya no. O sea, tú puedes eh, incluir a esas personas que tal vez por pasaje, por este, tiempo, X, mil, mil, mil cosas que se pueden dar, ahora puedes tenerlo cerca y pueden incluir y también aprovechando que ya estamos por exámenes eh, hacer lo mismo no hacer esas reuniones que se hacían antes pero ahora por videoconferencia
0: claro, me imagino, tienen, me imagino que, que sí para ustedes ha de ser de esa manera porque ahora bueno estas clases virtuales han traído una nueva modalidad de estudio no, no solo en clases sino también en modalidad de trabajo lo que ha hecho que nuestra rutina de aprendizaje también cambia, porque bueno, en lo personal no estoy ya en la universidad, pero sí he estado haciendo unos cuantos cursos en línea, que también si no te organizas, te, te empiezas a estresar. O sea,
2: o sea yo sí. no sufro de migrañas, entonces a mí estar oh. frente a una pantalla me molesta mucho, y además que necesito lentes, entonces... Eh, para mí sí es fastidioso estar como que a cada rato y a cada rato, y mis clases son así como tú los dices, en la mañana, un hueco, en la tarde, otro hueco, en la noche, así como que, y sí es pesado.
1: Y además de las tareas y todo, todos en la computadora, entonces pasas literal todo el día frente a una pantalla, uh -huh. y para mí sí ha sido molestoso, tener, eso, el hecho de levantar, justo ayer lo comentaba con unos amigos, de levantarme al escritorio y a dormir a la cama, y el siguiente día lo mismo, es como una rutina que, no sé, llega a ser un poco, o sea, toda rutina te llega a molestar un poco, ¿no? Pero aunque sea cuando ibas a la universidad tenías ese tiempo de, ah, bueno, voy a ir a comer con mis amigos, o eh, distraerte de algún modo, ¿no? Pero aquí estás como más cerrado y todo, más, más monótono, ¿no? Uh -huh. Si
2: quieres o no, más activos, porque en la escuela, o sea, tú sabes claro. que es grande el campus, y tú te mueves, si quieres comer, digamos, en la piscina, baja a la piscina, o sea, te mueves más, pero aquí no, simplemente de tu cama, al escritorio, del escritorio, quizás al comedor a comer con tu familia, luego subes, es un movimiento como que muy chiquito.
3: Sí, y en ese sentido sí, no, nos hemos vuelto más como más sedentarios, por lo menos yo siento que estoy sentada todo el día y me estreso, no no me gusta estar sentada tanto tiempo, y lo sea, lo que yo intento por lo menos es, es hacer ejercicio, y, y eso me, por lo menos en el patio o, o en algún lugar aquí cercano afuera, cualquier cosa que se pueda hacer así, sin, sin muchas cosas, porque al menos ya como liberamos un poco ese estrés Porque sí, sí es verdad Sí es verdad que estar tanto tiempo sentado frente a una computadora Nos, nos vuelve locos O sea, ya, ya ya no sabemos qué más hacer Queremos salir, queremos así irnos ya Pero, sí.
4: sí, en definitiva La verdad es que esto de, de estar todo el día frente a la pantalla Bueno, al menos en mi caso que tengo que hacer la tesis Eh ya no tengo que desarrollar nada que esté relacionado a las materias. Es decir, que el profesor me manda a hacer algo y lo desarrollo. O tengo que estudiar para una lección y lo hago. Aquí, a cambio, es elijo mi tema y pues tengo que investigar un pocotón, encontrar la información y empezar a, a, a escribir, ¿no? A hacer este, la escritura académica. Entonces, aparte de también eh, empezar a elaborar guiones para la producción de los videos, ¿no? Y, y todo esto... La verdad es que te estresa porque, bueno, como creativos, tú también has de saber, este, nos bloqueamos un poco y necesitamos como que tomar aire. Entonces, eh, mi, mi forma de, de tal vez tomar un, un descanso, un rato libre, es como salir a caminar, andar, andar en bicicleta o, no sé, por ahí. Quedar con un amigo y, y salir a conversar ya.
0: Pues claro, la verdad es que tienes muchísima razón El tema de, de tomar descansos es completamente necesario Estar sentado tantas horas, obvio, trae sus consecuencias Tienes que levantarte, descansar, despejar la mente, mover las piernas, hacer o sea, que circule la sangre es, es más, existen técnicas de trabajo para el teletrabajo Que por ejemplo se llaman los pomodoros Que te dicen que, que trabajes 25 minutos y descanses 10 Bueno, depende de la, la relación que cada uno le quiera tomar eh, lo otro también es que No sé si ustedes lo vieron Pero cuando empezó ya lo del tema Del semáforo amarillo Para la gente fue como verde era Amarillo verdoso, empezó a salir Como locos Vi algunos que se reunían A tomar juguito <risa> Vi otros que salían Bastante La típica, la parrillada ¿Ustedes han salido? Después de todo
2: yo, siendo sincera, me he visto con mis amigos, o sea, pero tampoco que he ido a, yo qué sé, a tomar, no, nada que ver, sino que nos hemos visto a lado, como que cada quien en su distancia, todo súper tranquilo. Pero mis estrategias son lo típico. Dije, yo, mismo lo dijeron, yo hago TikToks, o sea, mi, mi relax es como que irme, salir, grabar TikToks, cocinar, hacer lo que yo pueda, como que, que no tenga que, que, como que relación con lo que es de la U. Porque hay veces que ya me siento, imagínense que recientemente me mandaron hacer un video de TikTok, para un deber. Entonces hasta, hasta abarcaron mi espacio de tranquilidad. Entonces para mí fue como que no, tengo que hacer otra cosa, repostería o algo así.
4: Ese, ese cálculo de, del deber estuvo por Politechicos también. <risa> sí. Sí. Bueno, en mi bueno, caso lo que yo hago realidad. es este, sorry, este, salir a, bueno ya lo había dicho, ¿no? salir a, a, a caminar por ahí, andar en bicicleta encontrarme con mis amigos y, y también hacer cosas que uno tenía pendientes Por ejemplo, eh, en clases, por lo general, tienes eh, pendiente de, de hacer algún tipo de, de manualidad o quieres desarrollar algún proyecto. Entonces, en esos ratos libres, eh, aprovecho para poder eh, hacer lo que no podía hacer porque, bueno, estaba en la universidad. Pero capacitarte, tomar un curso extra, son cosas que... Por lo general, tú querías hacer, no podías, pero en este cachito de tiempo que hay entre clase y clase, o en ese descanso que te das para no estresarte con tanta, con tanta materia, con tanta información, eh, lo aprovechas y como que te sientes, te sientes productivo en ese sentido.
3: Sí, bueno, como mencioné, yo hago ejercicio todos los días, pero aparte, no sé, o sea, eso intento hacerlo súper temprano en la mañana antes de empezar clases. Y porque en mis tiempos libres de entre clases tengo que trabajar, estoy haciendo mis pasantías ahorita, entonces no, no existe ese tiempo libre para más cosas que trabajar o estudiar. Pero hacer ejercicio es lo que más me ha ayudado. Intento hacer siempre o bien temprano en la mañana o ya de noche que termine todo. Pero, pero ahí, entre cosas y cosas. Vale la pena, vale la pena el esfuerzo.
1: Sí, sí. Y chicos, ¿tienen alguna anécdota graciosa, algún chiste, algo que ha pasado en sus clases virtuales? No necesariamente ustedes, sino que hayan visto, no sé. No, se no, habla que...
2: todo bien. Lo típico es que las personas, como están en sus casas, o sea, ahorita siendo sincera, la clase virtual es cada quien, si tú quieres poner a tu parte y aprender, va a ser de tu parte. Claro. Entonces, no. obviamente hay muchos que simplemente silencian el micro y vas a hacer otra cosa. Y es la típica que están jugando, creo que Fortnite o yo qué sé qué cosa, y se les olvida silenciar si se los escucha jugando y quizás insultando y la profesora es como que vocabulario, que están
1: haciendo no.
2: para Sara, eso es lo único que me ha pasado
4: Es casi, es casi igual este, pues escuchan los, los sonidos por ahí, un gallo una vez y y bueno, en, en este caso nuestra profesora tiene un, una mascota, un perro. Siempre se sabe pasar por la, por la pantalla. O sea, por detrás, <risa> este, así como yo, tiene un sofá, entonces se pasa por atrás del sofá y tiene que decirle que no se suba y todo. Entonces, <risa> es, es chistoso por ese sentido, nada más. Pero de ahí, lo creo que lo cotidiano como todo, que se filtra un audio, un sonido o algo.
2: No, pero ¿saben lo que yo sí vi? Eh, hay personas que a veces yo siento que se pasan Y creo que hacen comentarios como para ya molestar al profesor Y peor si saben que la profesora es como que estricta Un chico vino y le dijo oh, Mija, espérenme, todavía no hice la clase porque me voy a lavar la boca Y es como que das muchos detalles <risa> No a mí sí se enojó ¿Por qué
1: tan específico?
2: No, o sea, yo siento que fue para molestarla ya Pero o sea, a la gente se enojó y fue como que no me, Yo no tengo por qué saber su vida, ya son niños grandes O sea, cada quien hace sus cosas Y es como que chuta, en serio, ya la gente... O sea, está lindo, chévere, molestar, pero ya como que...
1: Hay, hay límite, claro. Sí.
0: Me imagino que a ustedes les ha pasado, porque he conversado con otros amigos que todavía están estudiando, que se tienen que levantar, si tienen clase 7 de la mañana, se levantan como que 10 para las 7, por las mismas saltas, te sientas en el escritorio... Prendes la computadora, pasas toda la mañana, de ahí viene el almuerzo, ahí te, bueno, ahí te levantas, comes, regresas, pero a seguir de nuevo en clases, entonces también todo el día frente a la toda computadora, la frente yo, a la luz de la pantalla, yo. eso también te, te, te cansa y, y bueno, sí. a ustedes les ha pasado algo, tal vez se han sentido estresados, tal vez... Se han sentido un poco fujados el café. de la pantalla todo, todo, todo el día. O sea, mi
1: papá
2: me compra milos, o sea, las, las pacas de leche chocolatada porque compra como que milos y yo estoy con la colchita, el milo y escuchando, así como que ya está.
1: <risa>
4: <risa> wow, estoy siguiendo en la cama, qué vestido? <risa>
2: Sí, Es que en serio tengo mi escritorio frente a mi cama, entonces yo solamente junto a mi cama y digo, no, de aquí nadie me saca y solo con la colchita y así como que bueno. <risa>
1: Yo, este, le quiero contar una bueno, no me ha pasado a mí, pero un, un amigo me contó que en una clase, o sea que no que siempre en la clase de que le toca la profesora ya pues tiene que estar hablando con el micrófono prendido y siempre pasa el basurero el carro de basurero, entonces todos los días que tienen esa clase tienen que estar esperenme un ratito silencio, pero ya los chicos ya escuchan el tum, 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 tum. es como que todos los días es la misma historia no, sí. a una
2: de mis amigas le pasó eso le pasó el señor de los limones y le iba gritando así como que limones, limones y la profesora digo, le dijo que, que vaya a comprar limones, que es importante porque...
0: Chicos, la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante hablar con ustedes sobre estos temas, saber cómo ustedes están llevando este semestre virtual. Y ahora, para terminar, eh, quisiera saber cómo ustedes están haciendo para los trabajos en grupo, los proyectos. Me imagino que... Porque, bueno, en, en mi caso estoy trabajando en un proyecto personal y reuní un, gru un grupo de amigos y de amigas. Y, bueno, algunos... Nunca nos habíamos visto, mejor dicho, hasta el día de hoy no nos hemos visto en persona. Y, y por ese lado tal vez al inicio fue un poco incómodo, así como que bueno, sí, mira, hagámoslo así, que nos hablábamos por videollamada o por una llamada normal, pero ¿cómo ustedes lo están manejando? ¿Cómo ustedes están manejando eso de que tal vez una persona con la que nunca habían hablado y les tocó hacer grupo de proyecto con esa persona? Me imagino que va ser un poco incómodo al inicio de esto.
3: Sí, sí, a mí eso sí me ha pasado bastante. De por sí yo no soy muy, muy extrovertida, muy amigable en la universidad. Entonces ahora ya este semestre me ha tocado ver materias casi que solo con los compañeros de la carrera. Y bueno, me, me ha tocado conocerlos así, de manera virtual, y sí, es como tú dices, raro, de que, de que por lo menos hay unos cinco o seis personas con las que me, me, me toca escribirme casi que todos los días porque estamos en todas las mismas materias. Y, y, y en persona no nos hablábamos antes Y ahora tenemos que estarnos ahí Como que, oye, tal cosa, el deber, no sé qué, no sé cuánto y, y, y ya siento que es como que si los veo en persona Va a ser rarísimo y no sé cómo voy a hacer Porque no éramos amigos antes de esto de, esto de la cuarentena Y todo este tema Pero, pero sí lo, lo que sí quisiera comentar Es que me parece súper bueno Que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros proyectos Y hacemos los grupos en Teams Y ahí mismo tenemos como videollamadas de, Del grupo para hacer el proyecto Y trabajar los... los, los documentos compartidos, cosas que también las pudiéramos haber hecho antes en otros semestres, pero no sé por qué no las hacíamos y, y considero uh -huh. que ahora que manejamos mejor estas herramientas, es como que ya podemos trabajar de manera más óptima, porque muchas uh -huh. veces antes nos reuníamos en la universidad o para hacer un proyecto que, que tranquilamente lo podíamos hacer eh, cada uno en su tiempo y como que ir compartiendo, no sé yo, uh -huh. considero eso.
4: Estoy totalmente de acuerdo con Valeria. Es, es cierto, ¿no? como comenté eh, hace un momento, esto de, de la movilidad virtual o de la pandemia, eh, más que una crisis, yo lo veo como una oportunidad. Bueno, en el mundo laboral también, todas las crisis que hemos sufrido a través de la historia humana han dado inicio a, a proyectos de innovación o, nuevas, o nuevos comportamientos que hacen que te vuelvas mucho más óptimo o eficiente. En este caso, lo que Valeria decía de, de poder hacer los trabajos grupales, bien podíamos hacerlo por medio de, 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 de Microsoft Teams o, o estas reuniones en donde tú podías estar con todos tus amigos y poder hacer una sesión de estudio. También lo podías haber hecho con videollamadas de WhatsApp o, o de Messenger. Que justamente da la casualidad de que estas dos plataformas también están dándole competencia a Microsoft Teams y a, y a Zoom. Entonces, son cosas que, que te hacen pensar un poco cómo tiene que suceder una crisis o debe suceder un problema para que tú te des cuenta de lo que ya tienes y lo valores. Entonces, eh, por ese lado, yo creo de que es bueno. Es bueno en ese sentido porque nos permite a nosotros buscar soluciones. Y como que trasladar esos comportamientos, esos hábitos que teníamos de manera, por así decirlo, analógica, ¿no? de una manera mucho más presencial, ahora brincan al, al plano virtual y se vuelven un poco más este, eh, versátiles, mucho más este, eh, diversificados. Entonces, es, es su, sumamente interesante y, pues bueno, aquí viene la creatividad ya de cada uno para poder hacer diferentes cosas y me imagino que los profesores que Valeria mencionaba de la parte práctica, pues utilizan estas herramientas también para inventar o innovar eh, y son muy creativos para poder enseñar esa parte práctica. Me dio risa que este un estudiante subió a un estado, un estudiante de turismo, en donde les toca la materia de cocina, ¿no? de alimentos y bebidas y sí. literal, o sea, eh, les mandan a hacer eh, su comida en la casa, o sea, tienen que usar su, su cocina, tienen que aprender a picar y todo, pero en la casa o sea, es como que algo chévere porque no sé, puede ser de que lo que tú estás haciendo, hacías en, en, la, en la U ahora lo estás haciendo en la casa y de remate le sirve para, para comer tú y tu familia entonces es algo súper es algo chévere en ese sentido, y también un poco cómico porque puede ser de que tú no tengas los ingredientes que te tocan para esa materia, o sea para esa receta y ya, pues te toca decir, profe, yo puedo hacer bye No, yo puedo hacer un, un seco de pollo. Entonces, pero la cuestión es practicar.
2: En cuestión de trabajo grupal, yo te puedo ser muy sincera y yo sí me pongo nerviosa. Porque así como Valeria soy, soy, introvertida y no me gusta estar como que... Mis amigas son contadas con los manos Entonces, esto se me hace tocar algunas materias como que sin ellas. Y sí me ha tocado como que una se presenta y yo así como que no me va a tocar hacer el trabajo, así como que no, no es lo mismo que verte en persona y decir, oye, es mucho más complicada como decirle a alguien, escribirle, ¿tienes grupo o no tienes grupo? Ahí sí me sentí un poco como que nerviosa. Y en la parte de práctica, así como dijo Víctor, es verdad, eh, yo tengo una materia en la que me toca cocinar, que yo le digo sopitas uno, que siempre que subo historias digo sopitas uno, y sé qué, no sé cuándo. Y, y, o sea, sí es un poco así como que los profesores lo bueno es que sí entienden cuando no tienes ciertos ingredientes cuando no tienes ciertas cosas. Y quizás que escoge, o sea, tienes dos recetas. La última vez dice pizza y pan. Escoge de las dos lo que puedas hacer y hazlo y envíate foto y trabaja. Pero a veces sí es complicado porque hay cosas que quizás el laboratorio podía tener y no muchos podemos conseguir. Por ejemplo, ciertas herramientas. Y algunos sí son como que me dicen, en serio, ya no puedo. Y eso sí es como que bajón de la parte práctica.
4: Algo que me parece interesante Que podríamos hacer Es que yo creo mucho En, en la unión hacia la fuerza Entonces eh, En la ciudad de Guayaquil Me imagino que también en las diferentes ciudades Donde están los estudiantes O vienen los estudiantes de la escuela eh, Se pueden crear como que grupos o comunidades en donde puedan trabajar juntos. Por ejemplo, digamos que si estamos en una materia y están los chicos que viven en, en sauces entonces los chicos de sauces se crean un grupo y comparten comparten material, comparten este, herramientas, contenido y todo eso los nutre eh, por ejemplo en esta investigación que he hecho porque mi, mi tesis es sobre cómo poder difundir material eh, educativo en sectores donde no hay conectividad. He elegido para esto el WhatsApp, que es la, el sistema de mensajería instantánea que te permite video, audio y texto, o sea multimedia, y tiene mayor cantidad de usuarios dentro de la ciudad, el país. Entonces, eh, en ese sentido, cuando una comunidad está unida, fortalecida, las crisis pueden llegar, pero como ya hay un sistema de ayuda, porque siempre han trabajado en comunidad, entonces como que la pueden enfrentar. Pero cuando no existe eso, es mucho más complicado porque ahí te toca empezar a organizarte y recién ahí armar una estructura. Entonces creo que en ese sentido los estudiantes podríamos organizarnos y ver cómo armar estos grupos por sectores o ciudades para apoyarnos porque creo que como comunidad lo podríamos lograr y, y nada pues y esto ya queda para largo y permitiría al estudiante una experiencia mucho más placentera, mucho más cómoda en su vida universitaria porque tendría un, un repositorio de lo que ya pasara, entonces van llegando, van llegando y, y así entonces creo que si se da o alguien por ahí quiere puede salir
1: Maite, eh, Valeria, algún tip para sobrevivir a este semestre virtual, bueno, lo que queda, no sé, ¿alguna recomendación?
2: Yo, yo lo que sí he aprendido, yo antes era muy desorganizada, pero gracias a esa cuarentena me he aprendido a organizar mucho mejor. Y sí uso mucho lo que es eh, la agenda, o sea, me trato por lo menos a anotar todo lo que tengo, porque sí son muchas cosas. Entonces, y voy haciendo como un check, lo que ya hice, lo que ya hice, no me importa si mi deber es de aquí a dos semanas trato de hacerlo con tiempo. Si ni bien me lo mandan, trato de hacerlo porque, siendo sincera, nos mandan muchos deberes. Y así sea para dos semanas, o sea, así sea de aquí a dos semanas, de aquí a dos semanas voy a tener diez deberes más. Entonces, yo lo que trato es de hacerlo primero y lo que, o sea, lo primero que me mandan y darle el check para de una vez seguir con mi vida y estar más tranquila porque si no, me voy a bombar de deberes. Es que en serio, yo no podría mentir porque desayuno a las 7 de la mañana que es mi clase, de ahí... Duermo hasta la siguiente clase Y de ahí me levanto Y ahí ya el juez hago mis deberes o sea, claro. no, no. Creo que es la vida de la mayoría o sea.
4: Exacto No sé si has visto un meme, Jonathan En donde sale de que cuando el profesor Termina la clase Y sale una claro. imagen de ¡Fa! Se lanza a la cama
1: Cuando ya dice, bueno, ya cerramos Y <ríe> ya está lanzándose a la cama
4: ya está Es que literal, o sea eh, por, por un lado es chévere porque te das cuenta de que no necesitabas moverte para hacer muchas cosas, pero por otro lado tienes la tentación <ríe> que en este caso es eh, tu dormitorio o las cosas en donde tú puedes estar mucho más cómodo, mucho más a gusto y pues bueno, siempre como personas, seres humanos tendemos a lo más práctico, a lo más cómodo, ¿no? Por eso es que, en lo personal, lo que hago o lo que yo hice fue poner una separación entre el escritorio y mi cama, y literal. Entonces, cuando me levanto, me cambio, me siento, y bueno, llega la hora del almuerzo y listo. Y de ahí vuelvo o busco una forma de, de, de distraerme.
2: No, pero yo sí me he sentido un poquito más como que digamos vaga porque no me he estado moviendo. Entonces lo que sí como tip y que me lo han dicho todas mis amigas y que de hecho tengo una amiga que me hace rutinas y todo para hacer ejercicio es de, en serio, si vas a hacer ejercicio a una hora, trata de hacerlo a esa hora. Casi mis materias, los huecos coinciden casi todos los días o la mayor parte del tiempo. Entonces yo ya me estoy mentalizando que en esa hora, así tenga deberes, así tenga lo que sea. Voy a darme ese espacio para mí, para hacer ejercicio, hacer TikToks, sea lo que sea, pero necesito ese espacio porque si no me voy a volverme mediada, como que me voy a sentir muy ocupada y
4: me va a
1: Chicos, gracias por haber sido parte de este tercer programa de RP Review Politécnica y a todos los que nos están viendo. Espero que les haya gustado el programa. Eh, tengan en cuenta estos tips que nos acaban de dar y espero tengan éxitos en estos
0: exámenes que se aproximan. Bueno chicos, esto ha sido RP Review Politécnica en nuestro tercer podcast ahora ya nos vemos un poquito las caritas los dos primeros eran solo audio esperemos que podamos continuar así la verdad es que me gusta un poco más cuando hacíamos el podcast solo hablando era medio complicado y tenía, tenía que imaginarme las expresiones de las personas <ríe> en este momento ya nos podemos ver un poquito más en todo caso nos vemos en el siguiente podcast esperamos que RP Review Politécnica cumpla las expectativas de cada uno de ustedes si tienen algún tema específico del cual quisieran que hablemos o tal vez algún invitado que les gustaría, pues déjenlo en los comentarios. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Melissa, muchas gracias a todos chicos también, todos nuestros invitados de esta noche. Y también muchísimas gracias siempre a InfoSpoil. Nos vemos.